0: ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Yo soy Jacqueline Tapia, mucho gusto si es tu primera vez en este podcast donde comparto sobre temas relacionados a estrategia, innovación y transformación digital. Hoy profundizaré en la primera etapa del ciclo ágil concepto. Y si aún tienes dudas de qué es una metodología ágil o qué ventajas tiene, te recomiendo ver los videos sobre gestión ágil que he subido a mi canal de YouTube, donde me encuentras como Jacqueline Tapia. Empecemos a aprender más sobre la etapa de concepto. Concepto es la primera fase del ciclo ágil y permite definir junto con tu cliente la solución que vamos a crear. Vamos a tener que identificar el equipo de proyecto en esta fase y elaborar documentos como el acta de proyecto y la ficha técnica. También vamos a tener que diseñar la estructura de los sprints, entre otras actividades. Voy a profundizar en cada actividad que tenemos que hacer en esta etapa. 1. Sobre el equipo de trabajo. En esta etapa tendrás que definir el equipo de proyecto. Y es recomendable que tu equipo tenga máximo 15 personas. Si el equipo es de más personas, divídelo para que sea más fácil gestionarlo. Hay que identificar cada rol necesario en tu proyecto, cuál será la responsabilidad que tendrá, quién ocupará este rol, cuál será su nivel de autoridad en el proyecto. Es importante también definir aquí las normas o reglas del equipo para garantizar un buen clima laboral e incrementar la productividad. Recuerda que en una metodología ágil el equipo es autogestionado, es decir, tiene autonomía en la toma de decisiones del proyecto y será muy importante garantizar una armonía dentro del equipo te recomiendo realizar una reflexión en donde ustedes discutan como equipo temas importantes, como cuáles, por ejemplo, cómo se van a enfrentar los problemas que pueden ocurrir en el proyecto, cómo se van a comunicar entre ustedes, cuál será ese canal formal de comunicación, qué participación se espera de cada uno en las reuniones, entre otros temas relevantes. Te voy a dar algunos ejemplos de normas de equipo que te recomendaría incluir o analizar. Uno es no tomarse nada personal, y este me encanta. Es decir, si ocurre un problema en el proyecto, ataquemos el problema. No ataquemos a la persona que lo indicó, no ataquemos a ningún miembro del equipo. Dos, hay que participar activamente en las reuniones del proyecto. Digamos que no se vale estar en una reunión mandando un mensajito por WhatsApp. Hay que precisar qué nivel de atención esperamos en las reuniones. Hay que respetar y cumplir con las responsabilidades del equipo. A mí este me ha ayudado un montón porque si sí hemos tenido algunos proyectos donde alguna responsabilidad no se cumplía, hemos reforzado esta norma y hemos generado cambio. 4. si se identifica un problema, analizar potenciales soluciones. Esta norma también me encanta, porque con esto vamos a evitar que el equipo solo haga una sesión de catarsis. Ok, problemas pueden ocurrir, pero la solución está en el ámbito de acción del propio equipo, está en mi ámbito de acción como gestor de proyecto, está en el ámbito de acción del cliente. Evitemos solo sesiones de catarsis y enfoquémonos en las potenciales soluciones. Una vez que tengan definidas las normas, almacénalas en un lugar que sea visible si están trabajando físicamente o pues si estamos en contextos de trabajo remoto, en un lugar que sea accesible por el equipo de forma constante. Luego será necesario que como gestor de proyecto analices la experiencia que tiene el equipo que se ha conformado con relación al uso o conocimiento de metodologías ágiles. Y también hay que identificar si el equipo, por ejemplo, es la primera vez que va a trabajar juntos o no, o cualquier otro escenario que pudiera impactar en la productividad que ellos pueden tener al inicio del proyecto. Hay que identificar si van a tener una curva de adaptación o no. Si el equipo no tiene experiencia en metodologías ágiles, se acaba de conformar, no conoce muy bien en qué consiste una metodología ágil, pues te voy a recomendar que coloques las prestaciones más sencillas en los primeros sprints. Tenga en mente que la priorización tienes que hacerla junto con tu cliente, pero es una recomendación válida. Esto te va a permitir que el equipo vaya aprendiendo la metodología, se vaya consolidando como equipo y vas a disminuir el riesgo de cerrar tu sprint con muchos pendientes. El equipo va a necesitar al menos unos tres sprints, bueno, de dos a tres, para que empiecen a tener una productividad ideal. Por lo que te recomiendo que limites la cantidad de prestaciones durante los primeros sprints hasta que puedas determinar con mayor exactitud la velocidad real del equipo. Y recuerda que una prestación no es nada más que una función que el cliente espera. C-Digital, el podcast para que aprendas de transformación, estrategia e innovación. 2. Sobre el alcance del proyecto. En esta fase deberás clarificar el alcance del proyecto para poder elaborar el acta y la ficha técnica. Y en lo particular, a mí me gusta hacer una sesión de Inception o Agile Inception junto con el equipo y el cliente para recolectar la información. Básicamente nos centramos en dos preguntas, el qué y el cómo en el que es importante clarificar qué está dentro del alcance. Y acá lo que yo suelo hacer es que en una pizarra o en un rotafolio pongo tres títulos. Dentro del alcance, fuera del alcance y dudas de alcance. Luego se le da un tiempo determinado a cada persona para que de forma individual puedan llenar esas secciones. A mí me gusta trabajar con post-its, entonces con post-its llegan cada una de las sesiones y al finalizar ese tiempo se revisa con mucho foco en las dudas de alcance, porque va a ser importante clarificarlas para asegurar una alineación. También va a ser importante identificar otra información clave, como por ejemplo los stakeholders, más allá del equipo core, quienes deben de ser consultados o informados, por ejemplo. ¿Cómo? Aquí tenemos que mostrar la solución. Hay que responder cómo vamos a atender la necesidad y también hay que identificar preocupaciones, riesgos, restricciones y prioridades. Las restricciones pueden estar relacionadas al alcance, al presupuesto, calidad, tiempo, si es que el proyecto tiene que estar en una fecha específica, disponibilidad del equipo, entre otros. Y las prioridades pueden estar enfocadas al alcance, calidad, cronograma, entre otros. Con la información que recopiles en esta sesión de Inception, vamos a poder elaborar los dos documentos. Y ojo, mucha gente piensa que en una metodología ágil no se documenta nada. Ten presente que eso es falso. La documentación siempre va a ser clave para garantizar el éxito de tu proyecto. En el acta de proyecto incluye la visión del proyecto. Las partes involucradas, beneficios, objetivos, roles y responsabilidades. Te recomiendo incluir una matriz de contacto que identifique el nombre de la persona que ocupará cada rol y cómo lo puedes contactar, ya sea un teléfono o un correo electrónico. Hay que resaltar ciertos roles importantes como el rol del patrocinador y hay que hacer énfasis en el nivel de autoridad de cada uno de los roles. En la ficha técnica vamos a resumir el proyecto. Tiene que ser elaborada junto con tu cliente y debe contener la descripción y objetivo del proyecto que van a salir del acta de proyecto beneficios, priorización. Tenemos que definir si vamos a priorizar por el alcance, recursos, cronograma, calidad. Hay que incluir un cronograma de actividades con hitos. Hay que identificar recursos, la estimación de los costos y las limitaciones del proyecto de restricciones. Es un documento que no debería de tener más de 3 a 4 hojas. 3. Consideraciones en la definición de sprints. En esta fase va a ser muy importante identificar cuántos sprints y de qué duración tiene que ser cada uno para lo cual va a ser necesario terminar de definir toda la lista de prestaciones o funciones que el cliente espera y así poder clasificarlas. Vamos a poder identificar si es que son prestaciones grandes, pequeñas o medianas. No va a ser necesario que tengamos el tamaño exacto o la estimación precisa en esta etapa. Simplemente podríamos categorizarlas de forma general, como por ejemplo... Vamos a clasificar que una prestación grande necesita 60 horas para realizarse, una mediana 30, una pequeña 15. De esta forma, al clasificar todas tus prestaciones, vas a tener una idea de cuántas horas requieres para terminar de completarlas. Y luego vas a determinar qué cantidad de prestaciones y de qué tipo vas a hacer en cada sprint y eso te va a dar como resultado la duración de tu sprint. Ten en consideración que en cada sprint tienes que ejecutar las fases de especulación, exploración y revisión. Y el primer sprint te va a servir de mucho aprendizaje. Es decir, no te hagas líos si luego del primer sprint identificaste que pues, no te quedó tan precisa la asignación que hiciste en el concepto. Porque por eso es una metodología ágil, porque te da flexibilidad, porque puedes ir ajustando en el camino. Así que luego el primer sprint, si es necesario, pues cambia la cantidad de prestaciones que decidiste para ejecutar en cada uno de los sprints, por ejemplo, u otros ajustes que tú identifiques. Te felicito por llegar hasta aquí y tener hoy más conocimiento sobre la fase concepto. Sigue generando cambio en tu organización e impulsando una cultura de agilidad y espero que te haya gustado este episodio. Si quieres seguir aprendiendo sobre estrategia, innovación, transformación digital, suscríbete a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Y también te invito a suscribirte a mi canal de YouTube donde me encuentras como Jacqueline Tapia. Y es en este canal donde seguiré hablando sobre la siguiente fase, la especulación. Un abrazo y hasta el próximo episodio.